0: Привет, это Борис Блахин. Вы слушаете подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 20 февраля, вторник. История первая. Юлия Навальная пообещала, что продолжит дело мужа. Спустя три дня после смерти Алексея Навального, его жена записала видеообращение, в котором призвала его сторонников встать рядом с ней. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального, Путин убил отца моих детей, Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. К вечеру понедельника обращение Юлии Навальной набрало уже более 6 миллионов просмотров. Накануне Юлия Навальная встретилась с руководителями Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жазе Барель заявил, что ЕС назовет режим антироссийских санкций за нарушение прав человека в честь Алексея Навального. О смерти Алексея Навального в российской тюрьме стало известно утром 16 февраля. В Следственном комитете соратникам оппозиционеры сообщили, что не отдадут его тело, пока не установят причину смерти. В России в городах в память о Навальном продолжают приносить цветы к мемориалам жертвам политических репрессий. История вторая. В Испании найден мертвым Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет. Факт его гибели подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. О смерти летчика изначально написали источники, связанные с Россией. Они сообщили о расстреле 33-летнего гражданина Украины Валиканте, при этом Кузьминову 28 лет. В 1923 году Максим Кузьминов по договоренности с украинской разведкой угнал вертолет Ми-8 и посадил его на территории Украины, после чего сдался властям страны. При этом двое других членов экипажа погибли. ФСБ завела на Кузьминова уголовное дело. В октябре прошлого года в эфире пропагандистского телеканала «Россия-1» неизвестные военные сообщили, что получили приказ убить летчика. Приказ уже получен, а его выполнение вопрос времени. До суда не вернется, я думаю, не доживет. Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся. Наши руки длинные. Ну а как можно такое отпустить? Мы не можем такое отпустить. По-любому накажем. Добавлю, как сообщили ранее в ГУР, всем родственникам Кузьминова еще до операции помогли покинуть Россию. История третья. Израиль пообещал начать штурм Рафаха, если Хамас не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе. Министр военного кабинета Бенни Ганс назвал 10 марта началом операции по взятию этого населенного пункта на юге сектора. Тем временем египетские власти в экстренном порядке возводят дополнительные заграждения на границе с Анклавом, опасаясь попыток местных жителей прорваться в страну. Между тем, премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая Западный берег и сектор Газа, вне зависимости от того, как именно будет разрешен нынешний конфликт с Хамас. Ранее правительство Израиля одобрило резолюцию о несогласии с односторонним признанием Палестины, в рамках которого отвергается международный диктат о постоянном соглашении с палестинцами. В январе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Египет и Иордания предложили создать единую Палестину, которую должен признать Израиль. История четвертая. Будапешт не станет блокировать 13-й пакет европейских санкций против России. Глава МИДа Венгрии Петр Сиярта сообщил, что все противоречащие интересам страны пункты были устранены на этапе обсуждений. Министр заявил, что ограничения против России нанесли больший урон Европе. Сиярта отметил, что российские энергоресурсы до сих пор поступают в Евросоюз, но через третьи страны и по более высоким ценам. ЕС планирует принять 13-й пакет санкций во вторую годовщину полномасштабного вторжения. России в Украину 24 февраля. По данным Bloomberg, Брюссель усилит торговые ограничения, расширит черные списки и ужесточит контроль на предмет обхода санкций через третьи страны и компании. История пятая. Сотрудников ночного клуба в Амурской области отправят в волонтерский отряд для помощи военным. Такое наказание придумали местные власти за то, что заведение устроило свою голую вечеринку. В минувшие выходные в единственном ночном клубе города Белогорска прошел конкурс на раздевание. Видео с мероприятий попало в местные соцсети, после чего z активисты донесли на заведение городским властям. В итоге ночной клуб закрыли, от его руководства потребовали уволить ведущего, раскаяться и пожертвовать деньги Фонду поддержки семей участников боевых действий в Украине. Сотрудников клуба отправят волонтерами в отряд для оказания, цитата, «практической помощи участникам спецоперации». Добавлю, ночные клубы и проходившие там мероприятия для взрослых стали подвергаться репрессиям со стороны силовиков после того, как российские власти признали экстремистской организацией несуществующее международное движение ЛГБТ, а также после скандала дальной голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside5.